0: Zurück beim Fondstudio des Bund Naturschutz München auf Radio Lora 92.4. Sie hörten yesterdays New Quintet mit The Sun Goddess. Und um die Sonnengöttin dreht sich auch die Arbeit meiner nächsten beiden Gäste im weiteren Sinne. Dr. Leonard Burtscher ist nämlich Referent für Klima- und Energiepolitik beim Umweltinstitut in München. Der Diplomphysiker und Doktor der Astronomie war zuletzt Astronom in Leiden in den Niederlanden, hat dort geforscht, zuvor am Max-Planck-Institut und außerdem ist er Gründer von Astronomers for Planet Earth. Und die wollen Aufmerksamkeit für die Klimakrise schaffen, denn es gibt keinen Planet B, von dem aus sich die Sterne so wunderbar beobachten lassen. Mit ihm sprechen wird meine Kollegin Lena Wörter, die arbeitet nämlich im Photovoltaik-Großhandel und kennt sich daher ebenfalls super mit dem Gestirn am Firmament aus, beziehungsweise der Energie, die dieses ausstrahlt. Ich freue mich daher auf ein spannendes Expertengespräch zwischen Leonard Butcher und Lena Wörter.
1: Hallo, Herr Dr. Butcher, willkommen.
0: Ja, hallo. Herzlich
2: willkommen. Vielen Dank auch.
1: Schön, dass Sie da sind. Vielleicht starten wir einfach mit der ersten Frage. Wie können Sie uns die Energiesituation momentan in Deutschland beschreiben?
2: Ja, wir haben dann natürlich seit dem russischen Überfall auf die Ukraine schon die Situation, dass die Versorgung Deutschlands mit billigem fossilen Gas aus Russland zunächst mal zusammengebrochen ist. Anfangs gab es da noch Vorwände wie angeblich fehlende Pumpen für die Verdichterstationen. Ähm, zuletzt jetzt aber auch äh, ganz deutlich und dramatisch die mutwilligen Sprengungen von drei der vier Röhren von Nord Stream 1 und 2. Äh, Täter sind ja immer noch äh, offiziell unbekannt. Ähm, ja, und aufgrund all dieser Entwicklungen gilt in Deutschland äh, jetzt dieser Zustand der Gasmangellage, die dazu geführt hat, dass allerlei Instrumente der Energiesicherung gegriffen haben. Und die haben offenbar auch gegriffen, denn die ähm, Gasversorgung Deutschlands ist momentan nach allem, was man so hört und weiß, wirklich gesichert. Zum einen sind alle Gasspeicher vollständig gefüllt. Allein dadurch könnte Deutschland irgendwie zwei Monate den Gasbedarf decken im Winter. Und dann kommt ja immer noch ein bisschen Erdgas über Pipelines, unter anderem aus Norwegen und den Niederlanden. Und dazu wird ja jetzt auch vermehrt das verflüssigte fossile Erdgas, das sogenannte LNG, mit Schiffen nach Deutschland gebracht. Dann kommt noch dazu, dass es wohl ein milder Winter werden wird, wie der Deutsche Wetterdienst angekündigt hat und Sparmaßnahmen, wie gesagt, greifen auch. Der Verbrauch ist auch tatsächlich zurückgegangen, irgendwie 30% Prozent oder so weniger als vor einem Jahr. Für diesen Winter ist also die Versorgung mit Gas wohl mehr oder weniger sichergestellt. Ein Strombedarf ist andere große Energieträger. Da sieht es rein von der Versorgungslage her auch gut aus, aber natürlich aus Umwelt- und Klimasicht überhaupt nicht gut, denn ähm, der Strombedarf wird ja jetzt äh, gedeckt durch die wieder von Kohlekraftwerken und natürlich auch der Verlängerung von äh, den bekannten drei Atomkraftwerken.
1: Mhm. Da werden wir später auch noch mal kurz drauf kommen. Ähm, Sie haben ja gerade äh, unsere Energieversorgung jetzt auch direkt angesprochen. Uns interessiert natürlich brennend, Sie haben gerade gesagt, fossile Energie, erneuerbare Energie, ähm, haben Sie da einen momentanen Stand für uns? Wie weit sind wir denn eigentlich im Ausbau mit den erneuerbaren Energien?
2: Ja, da muss man ähm, zunächst mal unterscheiden zwischen dem Ausbau oder dem Anteil der erneuerbaren Energien beim Strommix und am Gesamtenergiebedarf. Im Stromsektor sind wir in Deutschland tatsächlich relativ weit im europäischen äh, Vergleich. Ungefähr die Hälfte unseres Stroms wird erneuerbar erzeugt. Ähm, also vor allen Dingen durch Windkraft, äh, Biomasse, Kraftwerke, Photovoltaik. Ähm, und das wird auch äh, weiterhin gut ausgebaut. Ähm, äh, beim Gesamtenergiebedarf allerdings, also wo dann noch die Heizwärme dabei, mit dabei ist, ähm, die industrielle Prozesswärme und der gesamte Transportsektor, Autos, äh, Schiffe, Flugzeuge und so, ähm, da sind wir allerdings bei mickrigen 20 Prozent äh, von also Energiebedarf, der erneuerbar gedeckt wird. Und ähm, das sieht man mal, was das eigentlich doch für eine eine Riesenherausforderung noch ist, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Denn wir müssen ja eigentlich wirklich in den nächsten Jahren, also 2030 ist so eine Wegmarke, die Emissionen drastisch verringert haben, wenn wir irgendwie eine Chance haben wollen, ähm, ja, noch irgendwo auf diesen 1,5 Grad Pfad von der, mhm. Pariser Klimaabkommen zu kommen. Ähm, es gibt tatsächlich jetzt hehre Ausbauziele, also im neuen EEG zum Beispiel. Äh, EEG 2023 ist jetzt auch festgeschrieben, dass der Anteil des erneuerbaren Stroms bis 2030 jetzt auf 80 Prozent ähm, steigen soll, bisher war das Ziel 65 Prozent. Also die Ziele werden auch nachgeschärft, aber ja, da ist also schon noch wirklich sehr viel zu tun. Vor allen Dingen im, im nicht, also in dem Sektor, der bislang nicht Strom ist und der eben noch ähm, elektrifiziert werden muss. Also Stichwort Wärmepumpen, Stichwort äh, Elektrifizierung des Verkehrs, aber dann eben hoffentlich nicht nur durch E-Autos, sondern auch äh, durch mehr öffentlichen Nahverkehr und den ganzen Umweltverbund.
1: Mhm. Ähm, wir kommen auch später noch mal kurz auf, auf die politische Ebene, wobei wir jetzt eigentlich auch mit meiner nächsten Frage da schon wären. In der jetzigen Situation, braucht es zum Beispiel auch eine Laufzeitverlängerung der AKWs, wie von der CDU CSU gefordert? Oder würden wir es schaffen, die erneuerbaren Energien so schnell auch zubauen zu können?
2: Ja, das ist natürlich eine... Eine sehr stark umstrittene Frage. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen am Umweltinstitut haben sie da natürlich äh, äh, angerufen bei einer Institution, die sich ja seit äh, ja, Tschernobyl, seit, seit 1986 aktiv gegen die Atomkraft stellt, wegen all der Risiken, die eben im Betrieb auftreten, aber auch wegen der Problematik der des Atommüllendlagers wegen der Verquickung mit äh, äh, der militärischen Nutzung der Atomkraft. Also es gibt ja die bekannten Argumente, die äh, nicht wegzuwischen sind. Es ist so, dass in Deutschland noch drei Atom- oder Kernkraftwerke am Laufen sind. ISA 2 äh, bei Landshut, Neckarwestheim 2 und Emsland. Die sollen jetzt bis 15. April nächsten Jahres weiterlaufen. Das ist noch nicht beschlossen. Dafür muss das Atomgesetz ja noch geändert werden. Ähm, da versucht die FDP ja noch durchzudrücken, dass die noch viel länger laufen sollen. Ähm, der Grund, warum die länger laufen sollen, darf man nicht vergessen, ist, weil ähm, im gesamteuropäischen Stromverbund äh, im Winter vielleicht, so ganz genau weiß es, noch keiner Strom fehlt und zwar deswegen, weil die Atomkraftflotte in Frankreich, die ja sehr stark eben auf diese Technologie gesetzt haben, ähm, sehr marode ist und dort derzeit ungefähr die Hälfte der Kraftwerke, der Kernkraftwerke stillsteht oder repariert werden muss. Also es ist sozusagen ein Problem, das jetzt durch die Atomkraft gekommen ist, das jetzt vielleicht durch die Atomkraft in Deutschland aufgelöst werden soll. Allerdings gibt es selbst dort äh, zahlreiche Studien, die sagen, dass also für die Stromversorgungssicherheit und auch selbst für den Strompreis werden diese drei Atomkraftwerke nicht gebraucht. Also nicht mal jetzt für den kommenden Winter und definitiv nicht darüber hinaus, ähm, wenn wir jetzt dann wirklich endlich äh, dazu kommen, ähm, Wind und Solar so auszubauen wie man das eben eigentlich schon seit Jahren hätte machen müssen.
1: Wie sehen Sie das, Sie also haben wir auch gerade auch ge gesagt, ähm, wenn wir es dann endlich schaffen, ähm, wie realistisch sehen Sie denn den, den Ausbau überhaupt der Erneuerbaren? Also wenn wir jetzt auf den Gesamtstromverbrauch gehen, haben Sie gesagt, wir müssen bis 2030 da ähm, noch einiges zubauen. Ähm, jetzt, wie wir gerade gesprochen haben, AKWs sind auch wieder in die Diskussion mit eingestiegen. Ähm, Sie als Experte, wie realistisch ist es wirklich, dass wir auch die gesetzten Klimaziele auch wirklich so schaffen?
2: Ja, das, das sind jetzt ähm, sind ja quasi eigentlich zwei verschiedene Fragen. Also dass wir den Ausbau der Erneuerbaren schaffen, ähm, da habe ich eigentlich gar keinen Zweifel dran, dass das gelingen wird. Ob wir das zum einen schnell genug, sch also auch dass wir das in Deutschland schaffen, ist sicherlich möglich, auch weltweit habe ich da eigentlich keinen Zweifel. Daran, dass das gelingen wird. Ist, wir brauchen ja nicht mal irgendeine neue Technik erfinden. Wir müssen uns ja nicht irgendwie darauf verlassen, dass irgendwann die Kernfusion funktioniert oder dass wir mit irgendwelchen Flugtaxis rumfliegen und sowas. Wir haben ja eigentlich alles in der Hand. Ja, solarzellen sind ausgeforscht mehr oder weniger. Also die, zumindest die, äh, die, die normalen silizium äh, Monokristallinen äh, solarzellen die, die funktionieren wunderbar. Die, die gibt es. Es gibt neuere Entwicklungen, die materialsparender sind und so weiter. Aber eigentlich haben wir die Techniken in der Hand. Wir haben die Windkraft, die recht zuverlässig Elektrizität liefert. Wir wissen, dass wir Wärme durch Wärmepumpen erzeugen können, statt durch Verbrennen von fossilem Gas. Also die Technik, die Technik haben wir im Prinzip in der Hand. Ob wir es dann schaffen, das Ganze auch wirklich schnell genug zu machen. Und dazu gehört ja auch, dass wir gerade in Deutschland in der, Lage, in der Situation sind, dass wir durch die, in der Vergangenheit schon so viel CO2 produziert haben, dass wir eigentlich jetzt kein klimagerechtes CO2-Budget mehr haben. Also wir müssten eigentlich jetzt am besten von, von jetzt auf gleich aufhören zu emittieren. Und das ist tatsächlich äh, schwierig. Also da sozusagen gerade die ganzen Industrieprozesse umzustellen ähm, in wenigen Jahren, das wird schon eine gewaltige Herausforderung. Aber es muss gelingen. Also es ist einfach etwas, was wir uns nicht aussuchen können. Es muss einfach gelingen.
1: Mhm. Sind, wir, sind wir ganz Ihrer Meinung? Ähm wir haben ja vorher schon kurz oder über, die, über die Regierung gesprochen. Was muss denn unsere Regierung tun? Hat vielleicht auch schon getan in den letzten Jahren. Ich meine, die Ausbauziele haben Sie vorher auch gesagt, wurden auch noch mal nach oben geschraubt. Welche Weichen müssen noch gestellt werden?
2: Ja, also es werden zunächst mal, muss man schon wirklich sagen, jetzt einige Weichen endlich wieder sehr richtig gestellt. Also wir sind ja auch vom Umweltinstitut aus des Öfteren im Austausch, dann mit dem BMWK, mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klima unter Robert Habeck. Und da werden jetzt schon wirklich sehr viele Dinge angefasst und auch sehr vieles geht wirklich zumindest in die richtige Richtung. Es hat teilweise noch nicht die nötige Geschwindigkeit und es gibt auch etliche Stellschrauben, an denen man ein bisschen anders drehen könnte. Aber dieser massive Beschleunigungseffekt, der jetzt da kommen soll, mit diesem neuen Wind-an-Land- und Wind-an-See-Gesetz zum Beispiel, möglicherweise eine Solardachpflicht nächstes Jahr ist in Diskussion über das neue Gebäudeenergiegesetz und auch jetzt vielleicht dieses Jahr noch ein neues Energieeffizienzgesetz, wo also erstmals festgeschrieben würde, dass der Gesamtenergiebedarf in Deutschland sinken muss in den nächsten Jahren, dass Unternehmen zum Beispiel auch verpflichtet werden, Effizienzmaßnahmen tatsächlich durchzuführen, diese bislang nicht gemacht haben, obwohl sie sich wirtschaftlich lohnen würden. Also all diese Dinge werden jetzt schon angeschoben. Worauf es jetzt eigentlich fast mehr ankommt, ist, dass in den Verwaltungen, wirklich teilweise runter bis in die Kommunen, diese, dieser Schwung auch ankommt und dass da tatsächlich auch die, ja, die, die Beschleunigung vorangetrieben wird. Weil es kann halt nicht sein, dass Windräder wie bisher acht Jahre brauchen, von dem Moment an, wo man dran denkt, bis zu dem Moment, wo sie sich wirklich drehen. Das
1: ist einfach zu mhm. lang. Also meinen Sie meinen Sie damit ähm, Personal oder einfach, dass man die, die behördlichen Gänge und Wege verkürzt oder beschleunigt?
2: Also man braucht sowohl natürlich ausreichendes Personal, denn man muss natürlich weiterhin Genehmigungen, also gerade die ganzen naturschutzfachlichen Genehmigungen, müssen natürlich, also die können nicht beliebig abgekürzt werden. Das hat ja auch einen Grund, warum die da sind, also da muss man Personal aufstocken, aber es muss auch ein Mentalitätswandel kommen, gerade in den kleineren Kommunen, gerade in den äh, sag ich mal, unteren Ebenen der, unserer komplexen Verwaltungsstruktur von Kommunen bis hoch zum Bund, ähm, dass das eben eine Priorität ist. Ja. Wie es jetzt auch festgeschrieben ist im, im EEG, im erneuerbare Energiengesetz, dass der Ausbau der Erneuerbaren tatsächlich von so großem Belang ist, dass er eben über andere Dinge steht. Dass man dann zum Beispiel nicht mehr sagen kann, wie es in meinem Wohnort in Garching derzeit der Fall ist, dass hier ein Windrad nicht gebaut werden kann, weil da angeblich eine Polizeihubschrauberstaffel nicht vorbeifliegen kann. Ja, das mhm. kann halt dann nicht sein, müssen die halt außen rumfliegen. Ja.
1: Mhm. Noch, vielleicht noch mal zum Schluss, was, was sagen Sie, Herr Dr. Burtscher, ähm, schaffen wir Ihrer Meinung nach die Energiewende und sind wir gewappnet für den hoffentlich milden Winter?
2: Also für den hoffentlich milden Winter sind wir, denke ich, gewappnet. Ähm, da nach allem was man Weiß, wie gesagt, gefüllte Erdgasspeicher, die LNG-Schiffe, die sich ja sogar stapeln jetzt irgendwie in der Ostsee und Nordsee, weil die äh, darauf hoffen, dass der Erdgaspreis wieder steigt, der ja derzeit relativ niedrig wieder ist. Ähm, da braucht man sich, denke ich, für diesen Winter nicht so viel Sorgen zu machen. Sollte sich lieber anschauen, wie man für nächstes Jahr eine Wärmepumpe besorgt. Ähm, die Energiewende werden wir sicherlich schaffen. Also im Sinne von, irgendwann werden wir keine Kohle und kein Öl und kein Gas mehr verbrennen. Ähm, die Geschwindigkeit, mit der dieser Prozess stattfindet, ist immer noch, die Geschwindigkeit ist immer noch viel zu gering. Also da muss man nach wie vor wirklich Tempo machen, ähm, denn wir haben wirklich überhaupt gar keine Zeit zu verlieren, ähm, um das Klima noch für uns schön angenehm zu behalten.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Butcher, für Ihre Expertise.
2: Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Frau Werte.